0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的一些心理学的知识，叫做思维改变生活，积极而实用的认知行为疗法。也希望大家能够受益和喜欢。这里是思维改变生活的第十七讲，也是这个系列的最后一讲，叫做关于幸福的思考。很多人是这么理解心理学的：心理学解决那些心理有疾病的人的问题。想到心理学，想到的词语。大多是什么变态啊、抑郁啊这类的词语，其实这是对心理学的误读。心理学呢，不仅研究异常的心理，也研究关于爱、温暖、幸福这样的课题。这一讲我们就来学习有关幸福心理学的内容。什么是幸福？幸福是一种主观的、健康的、舒适的状态。说的再通俗点，什么是幸福？你觉得自己幸福的时候就是幸福。实际上，对于幸福的定义还是有争议的。但是能确定的是，不管怎么定义幸福，生活当中都有一些人比另外一些人更容易感到幸福。幸福的人是什么样子的？这里有些线索：那些对自己感觉良好的人，比那些自我评价不高的人更容易感到幸福；觉得生活没有失控的人更容易感到幸福；对未来感到乐观的人更容易感到幸福；性格外向、不孤僻、好交往的人也有较高的幸福感。我们怎样就会变得幸福了？这不仅是一个话题，也是我们每个人都会思考的问题。我们一起来了解一下心理学家是怎么看待幸福这件事与幸福有关的第一个因素就是财富。毒鸡汤怎么说？有钱人快乐吗？有钱人快乐的你根本想象不到。没错，金钱是买不来幸福的，但是拥有让自己生活有保障的收入，确实会让人变得幸福，因为生活是有保障的。在此基础上拥有更多的财富，却不会让人觉得更幸福，所以适当的财富会让人觉得幸福哟。第二个和幸福有关的因素是工作，这对人们的幸福程度有很大的影响。如果你从事的工作是让你觉得很适合的，让你觉得这就是人生的目标所在，让你接触到想接触的人，可以为你提供很大的认同感，那么你就容易感觉到幸福。比如说，我从事了自己非常喜爱的心理学，就非常的幸福。谈到工作，也充满了创造力和期待。大多数人投入到某种日常性的工作或者活动当中去的时候，都感觉比较好。每星期用五天来工作，或者花时间从事经常性的活动，不论是有报酬的工作，还是自愿性的无偿工作，无论是学习还是业余爱好，都有很多的好处。有事情做的时候，让我们的日子就有了安排，也给了我们一个在早晨起床的理由。工作。或者某些经常性的活动，还可以提供很多额外的好处，比如说精神上的刺激和鼓舞、社会联系、快乐、目标感、成就感、自信心、个人的满足和自尊，这都可以降低我们罹患抑郁症的可能性。事实上，让自己满意的工作，在很大程度上决定了我们在生活当中的总体满足感。当然，工作可能是单调乏味、充满压力，甚至消磨意志的。对某些人而言，这种情况下辞职或者退休是最合理、最有益的决定。有意思的是，工作既给我们带来了幸福感和满足感，也可以带给我们痛苦、压力和孤独，让我们的需要得不到满足，并且最终导致健康方面的问题。第三个和幸福感有关的就是人际关系了。决定幸福与否的一个重要因素就是人际关系的质量，亲密、忠诚、持久的关系。与高度的幸福感有密切的联系，拥有亲密朋友的人比那些拥有很多表面朋友却没有知心朋友的人更感到幸福。美满的婚姻也很重要，但是那些婚姻中不幸的人过得还不如单身的人。人是一种社会性的动物，我们喜欢跟人说话，喜欢和别人在一起，这是我们的天性。尽管独处的时候我们也开心，可是独处太久了也会让我们很伤心。出于本能呢，我们喜欢和别人在一起。良好的人际关系带给我们很多好处，既有情感方面的好处，也有实际的益处。人际关系满足了我们社会交往和归属感的需求，带给我们安全感，还让我们感受到自身的价值。人际关系还带给我们开心、娱乐和新鲜刺激。当我们需要解决问题的时候，别人会给我们出主意，提供有用的信息、全新的视角，有时候还会直接问我们提供实际的帮助。若干研究发现。人际关系所提供的强大支持，不但对我们的心理健康有益，对我们的身体健康也有益处。而男人的社会行为与女人相比，都存在着一些有趣的差异。在大多数的家庭当中，男人不怎么关心社会关系的维持，他们只关注自己的伴侣或者近亲；女人更多的参与社会交往，更常结交朋友。与男人相比，他们更常在家庭之外拥有亲密朋友。虽然。良好的社会支持系统对男人和女人同样重要。男人通常较少主动结交朋友或者巩固社会关系，因此，男人在友谊、亲密感和社会支持方面更依赖于他们的伴侣。实际上，丧偶对男性的健康更可能产生灾难性的影响。这在很大程度上就是由于男人所获得的社会支持有限。充满爱意的支持性关系是很奇妙的。但是，只是依赖于某一个人来满足你所有的情感需要，却很危险。这就像把所有的鸡蛋放在同一个篮子。更安全、更健康的办法是培养几个密友，而不只是依赖某一个人来满足你所有的社交和情感需要。维持满意的人际关系有两个基本的要素：时间和交流。也就是说，我们要有时间陪朋友，并且有情感上的交流。巩固知识性的关系，要求我们付出时间，花时间和别人在一起，有的时候还得主动和别人联系。生活忙碌的人较难做到这一点，无休止的工作、家庭责任或者新的爱好，可能会让我们和朋友失去联络。幸运的话，我们还能及时发现这个问题，并想办法弥补；否则，孤独和郁闷会让我们最终明白忽视朋友的代价。共同参加一些日常的活动，例如看电影、听音乐会、吃晚饭，或者一起散步运动，都是让我们跟朋友保持联系的好方法。构成良好的人际关系的第二个要素就是坦诚的交流，敞开心扉，坦诚的谈论自己的经历、想法和感受，是把我们与别人相联系的纽带。在这个基础上，如果你还拥有一定的兴趣爱好，并能经常的从事，你也会觉得很幸福。拿休闲活动来说吧。休闲活动是快乐和放松的源泉，让我们暂时的逃离循规蹈矩的日常事务。休闲活动呢，还为我们抵消生活当中其他方面存在的压力和紧张。不再忙于工作的一个好处，就是有更多的时间来参与休闲活动。如果在这个基础上，你还能找到一个人生的小目标，再加上均衡的积极的方式，那么你一定幸福的不要不要的。关于均衡积极的生活方式，这里补充两句。对于大多数人而言，拥有均衡的生活方式可以促进我们的幸福感。这就是说，我们要把时间和精力用在多方面的活动上，而不要把鸡蛋都放在同一个篮子里。我们会发现，如果我们过度的依赖生活当中的某一个方面或者某一个人，一旦篮子掉下来，我们就会陷入到各种麻烦。把精力分配到多方面的活动中呢，不仅是为了将来的安全，还是为了让我们的生活更加的丰富多彩，更加的心满意足。同样，健康的生活方式很重要，不抽烟，不酗酒，不滥用药物，经常锻炼，均衡饮食，还保证睡眠和休息。最近呢，健康的生活方式也包含了控制生活和工作当中的压力，以及建立支持性的社会关系，不能做一个独行侠。说了这么多关于幸福应该是怎么样的，那我们来谈谈为什么会觉得不幸福。那些觉得不幸福的人，往往对事情抱有不切实际的期待，而且还总喜欢把自己的生活和别人做比较，然后发现自己的生活中总是缺少了很多东西。因为不切实际的期望，让我们认为自己还缺少什么，认为自己的生活还不够好。同样，还有些人认为，只要他们能够克服通往幸福的某个障碍，糟糕的工作。愚笨的孩子所欠的债务，或者不幸的婚姻，那么就能够过得幸福。于是他们专注于自己的困境，推迟享受幸福，期待着有一天，当所有问题得到解决，或者当他们实现了某个重要的目标，他们就可以舒舒服服的享受了。等到事情都已经到位，我们才能感到幸福。这是一种非常危险的策略，原因有二：首先，我们错过了充分体验并且享受当前时刻的机会。我们不能够在此刻就开心，这是一种遗憾，因为我们过了今天，我们就不能体验今天。记住这句话：人生不是彩排，这是在演出。把我们的幸福推迟到未来的某个时刻，意味着我们错过了今天的时光，一去不复返，我们再也没有机会经历它。其次，如果给我们的幸福附加条件，一定要等到问题解决之后才开心，那么我们可能永远不会感到幸福。因为总有这样那样的问题伴随着我们，当一些问题得到解决，新的问题又会出现。事情本来就是这样的。正确的策略是，不要指望所有的问题都会消失，而是解决那些可以解决的问题，接受那些我们无能为力的现实，然后多注意我们已经拥有的好东西。对于生活中欠缺的东西念念不忘，只会加重我们的不幸。反过来，抱有合理的期望，习惯于看到生活中美好的方面，可以让我们感到幸运和满足。每个人的生活都有好坏两方面的事情，成功和失败，快乐和失望，得到和失去，康复和疾病。秘诀在于多想想好的方面。我们可能没有意识到，只要我们睁开双眼，就能在生活中找到很多的东西来庆祝。最后，我们回顾一下。覆盖世界各地的研究表明，感到幸福的人拥有满意的工作、吸引人的爱好、亲密的支持性人际关系或者某种宗教信仰。幸福的人呢，具备的个性特征包括良好的自我评价、乐观、外向，觉得自己能够控制事态。回过头来说，不切实际的期望是我们感到不幸福的常见原因。认清并且驳斥那些让我们不开心的期望，对我们有好处。随着我们逐渐衰老。随着我们的境遇发生变化，适时调整期望也很重要。关注我们已经拥有的，而不是只惦记着我们缺少或者错过的，可以让我们开心起来。每天写下三件自己当天美好的事情，是保持这种心态非常好的方法。这一讲的内容到这里就结束了，整个思维改变生活积极而适用的认知行为疗法这部分的知识也就结束了。希望大家喜欢。如果你很喜欢思维改变生活方面的内容，也希望可以运用在你的生活中，也欢迎您持续关注硕博心理的各种内容。我是刘老师，虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。